0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich bin heute im Gespräch mit Dr. Frank Berzbach. Guten Tag, Herr Dr. Berzbach. Guten Tag, danke für die Einladung. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch. Herr Dr. Bertzbach, Sie sind Autor und Hochschullehrer und ich bin jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Impulse zu meinen Fragen bezüglich der Politik der Zukunft. Herr Dr. Bertzbach, wenn Sie so über Politik nachdenken und das mal so durch den Körper und den Geist auch schwingen lassen, was ist nach Ihrer Meinung und Sichtweise die Aufgabe von Politik?
1: Also zuerst mal bin ich da im Gegensatz zu sehr vielen Pessimisten sehr zufrieden, also wir es gibt nur 27 Demokratien, glaube ich, auf der Welt und wir sind eine davon. Auch wenn man Entwicklungen der letzten Monate ein bisschen kritisch sehen kann, haben wir noch immer keine Zustände wie in den USA oder wie in nicht Staaten, auch von Hysterisierung. Von daher bin ich sehr zufrieden. Die Aufgabe von Politik ist meiner Meinung nach eine gewisse Abklärung und Entdramatisierung mhm. von Verhältnissen. Also ich mag es sehr sachlich und nüchtern. Ich finde, Politik muss nicht Entertainment bieten oder Infotainment oder unterhalten. Und man sollte sachlich bleiben. Also, das an Angela Merkel kritisierte, langweilige, nüchterne schätze ich eher, weil, wenn man sich historisch ein bisschen zurückerinnert, gab es vorher Figuren wie Roland Koch oder Leute, die eher mit dramatisierenden Mitteln Klischees bedient Wahlkampf gemacht haben. Und seit dieser Ära Merkel sind wir die Gott sei Dank ein bisschen los. Mhm. In anderen Bereichen der Welt geschieht genau das Gegenteil. Also, Entertainer, Demagogen, Lügner werden zum Präsidenten gewählt. Ja, ein Problem der Männer auch, glaube ich. Politikerinnen sehe ich da sehr viel im Moment, wenn man so die globale Lage sieht. Finnland, Neuseeland, Deutschland machen Frauen das scheinbar besser, deutlich besser. Also die Aufgabe wäre eine Versachlichung von die Polis betreffenden notwendigen Entscheidungen. Ja, mhm. und eine Entkommerzialisierung auch des Umgangs mit Wissen.
0: Wie genau meinen Sie das Letzte, was Sie sagen, eine Entkommerzialisierung?
1: Ja, wenn wir zum Beispiel die Medien sehen, haben wir im Moment noch staatlich mitfinanzierte, werbefreie Medien wie den Deutschlandfunk. Mhm. Ähm, und ich halte das in Zeiten von raueren kapitalistischen Verhältnissen für eine beruhigende und entspannende nicht sofort unter kommerziellen Druck stehenden Umgang mit Informationen. Mhm. So, und das, ich finde es sehr wichtig, dass es sowas gibt wie den Deutschlandfunk, zum Beispiel als Radiosender mhm. oder ähm, vergleichbare Formate oder politische Stiftungen, mhm. die äh, ohne Rücksicht auf kommerziellen Erfolg forschen können, ja. ähm, Informationen verbreiten können. So, und das sind Bereiche, die werden nicht gesehen. Also wir haben früher es gibt ja einen Politikstil, der hat immer so die Geste, er schützt vorm Staat, also das typische amerikanische Denken. Ja, also der, man besitzt quasi Waffen, um gegen staatliche Übergriffe zu schützen. Mhm. Das ist historisch verständlich. Wir haben aber in Zentraleuropa, in den alten Demokratien wie England, Schweiz, ähm, sowas eher, dass der Staat im Moment schützt vor rein kommerziellen Interessen. Mhm. Also wir dürfen die Welt nicht Unternehmen wie Paypal oder anderen überlassen, weil das sind quasi postdemokratische Fantasien, die ja formuliert werden, auch von diesen Akteuren. Das hatte man so, das war so diese Clique um Donald Trump, mhm. so, wo man gesagt hat, na, die, die Tech-Konzerne oder die so, die sind in der Nachfolge der Demokratie, stehen die und regeln das kommerziell. Mhm. Und da im Moment, glaube ich, Politik, deutsche, englische, Schweizer Politik, ein Schutzwall gegen diese Interessen. Mhm. So, der ist auf der anderen Seite der Front wie Schutz gegen Diktaturen. Ja, also da wünsche ich mir eine sehr viel wehrhaftere Demokratie. Mhm. ja Also ich bin nicht für Toleranz gegenüber denen, die die Toleranz abschaffen wollen. Da wäre ich sehr viel souveräner.
0: Mhm. Also Sie haben ja schon angesprochen, dass Ihr Wunsch für die Zukunft der Politik eine noch wehrhaftere Demokratie ist. Das ist einer Ihrer Wünsche habe ich jetzt rausgehört. Haben Sie noch weitere Gedanken oder Impulse für die Politik der Zukunft, wo Sie sagen, das wäre schon wünschenswert, wenn wir in diese Richtung gehen könnten?
1: Ja, die Hauptthemen nachhaltiges Wirtschaften, mhm. also eine Rahmung der Wirtschaftspolitik, die Nachhaltigkeit begünstigt, mhm. also als Großthema. Und das hat dann Folgen. Also es gibt zwei große Probleme, finde ich, in die Umweltfrage. Die in den letzten 30 Jahren, dann so gesehen, durch die Grünen in Deutschland zum Beispiel irgendwie eher eingebracht worden ist und inzwischen in allen Parteien natürlich als Thema da ist und die Feinde der Demokratie. Für uns ist das relativ neu, dass 13 Prozent eine nicht-demokratische Partei wählen. Also so, ja, das ist relativ, oder im Osten dann noch ganz zum Teil höhere, Ostdeutschlands höhere Prozentzahlen. Die Bedrohungen innerhalb der Demokratie sind gefährlicher als die, die von außen kommen. So gesehen. Also das, das heißt, ähm, manche Parteien oder radikale Parteien nutzen so gesehen die Freiheitsgarantien, um für Unfreiheit zu werben. Mhm. So, Ich finde es unsäglich, dass nicht-demokratische Parteien Steuergelder finanziert werden können. Mhm. So, ja, also da äh, wünsche ich mir eine andere Rolle. Also man Innerhalb des demokratischen Spektrums können wir denken, aber außerhalb des Spektrums muss man sehr äh, vorsichtig sein. Mhm. Historisch gesehen, ich denke immer auch mit historisch, dass eine Partei wie die NSDAP gewählt werden konnte oder dass ein Österreicher, ein Nichtdeutscher, überhaupt in der deutschen Politik Karriere machen konnte, liegt auch an einer Reihe von Entscheidungen der Recht, des Rechtssystems, die das ermöglicht haben. Mhm. Hätte man die NSDAP verboten, als eine Partei, die die Demokratie abschaffen wollte, wäre sie nicht wählbar gewesen. Hätte ein Gericht Adolf Hitler nicht ermöglicht, zu kandidieren als Nichtdeutscher, hätte ja nicht gewählt werden können. Und das sind sehr praktische Fragen. Mhm. Und da das betrifft auch das Rechtssystem, aber das betrifft auch die Politik, weil die Politik rahmt das Rechtssystem.
0: Mhm. Spannende Impulse. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, Sie wären jetzt Bundeskanzler. Und Sie könnten mit Ihrem Team drei große Themen gleich am Anfang angehen. Was wäre das so aus Ihrem... Gefühl heraus. Was wären diese drei Themen, zwei bis drei Themen, die Sie mit Ihrem Team gleich zu Anfang sehr schnell angehen würden?
1: Strukturelle Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Mhm. Also mich interessiert es weniger sprachlich, sondern eher im Sinne von rechtliche Gleichstellung, ökonomische Gleichstellung. Ich bin in manchen Teilen für Quote, mhm. also sehr klar, weil anders geht es scheinbar nicht. Nachhaltigkeitspolitik im Sinne von Umweltpolitik. Mhm. Nicht durch rigide Verbote, sondern durch Belohnungssysteme. Also man kann Dinge fördern und belohnen durch Politik oder hemmen. Mhm. Und dann, das ist aber nah, weil ich aus der Bildungsforschung komme, die Verbindung von Bildungs- und Sozialpolitik. Mhm. Also, die man in Deutschland eher getrennt sieht. Also, ich würde die Selektivität des Bildungssystems versuchen anzugehen. Mhm. Weil die in Deutschland sehr, sehr hoch ist. Mhm. Mhm. Also in Deutschland ist ja Trotz aller PISA-Studien ist es noch immer so, dass die Herkunft über die Bildungskarriere entscheidet. Mhm. Und das würde ich versuchen aufzuweichen oder andere Fördermöglichkeiten zu geben, damit man leistungsorientiert im Bildungssystem ähm, aufsteigen kann und nicht herkunftsorientiert.
0: Mhm. Also dass dann eine gewisse Chancengleichheit im Bildungswesen auf jeden
1: Fall Genau, leben. wir haben immer Chancenungleichheit. Das ist äh, alles andere ist eine Illusion, aber es ist die Frage, was wir begünstigen und fördern. Mhm. Mhm. Und äh, man kann Förderprogramme oder Stipendienprogramme auflegen. Man kann Bildungseinrichtungen, die Durchlässigkeit der Bildungseinrichtungen angehen. Mhm. Es gibt viel zu wenig Schulsozialarbeit. Es gibt viel zu wenig Investitionen in soziale Arbeit. Ich glaube, das sind Investitionen, die sich ökonomisch sehr lohnen würden. Also wir würden irrsinnig viele Kosten sparen. Das geht bis in die Stadtplanung. Wenn wir eine Stadt sehen wie Wien. Mhm. Ähm, Wien hat andere stadtplanerische Entscheidungen vor 120 Jahren getroffen. Und hat heute sehr viele Probleme nicht, die alle Weltstädte haben. Ja? Können Sie da ein Beispiel nennen? Ja, es gibt in Wien eine völlig andere äh, Wohnungspolitik. Und in Wien mhm. gibt es quasi nicht quartiersmäßig ähm, reine Oberschichtenviertel und reine Unterschichtenviertel. Mhm. Nicht in dem Ausmaß, wie andere Städte das haben. Das liegt daran, dass die Stadt Wien äh, sehr viel mehr Eigentum selber hat am Besitz. Und damit auch steuern kann die Entwicklung von Mieten und Stadtteilentwicklung. Mhm. Wenn ich aber gemischte Viertel habe, habe ich ganz viele soziale Probleme gar nicht erst weil sie sich selber klären in den Vierteln. Das waren sehr weise äh, sozialpolitische oder auch sozialdemokratische Entscheidungen um die Jahrhundertwende rum, also zum, vom 19. zum 20. Jahrhundert. Und die Folgen sind bis heute sehr positiv. Mhm. Also wir haben in den USA genau die Entwicklung von Gated Communities. Und dann entstehen viele Probleme. Und ich würde politisch wünschen mir eine Vision, die sieht, wo Verstaatlichung sehr viele Vorteile bringt. Mhm. Wir haben in England die Bahn privatisiert, das funktioniert nicht mehr, Bahnfahren in England. So ja, Wir haben in Deutschland noch oder in der Schweiz eine staatliche Bahn, die funktioniert, so viel man klagen will, immer noch mit als die besten Bahnsysteme der Welt. Wir haben Schweiz, Japan und dann aber schon Deutschland, als wie der Bahnverkehr funktioniert von der Infrastruktur. Würde man es privatisieren, würde man sofort manche Regionen abhängen aus dem Bahnnetz, weil sie sich nicht lohnen ökonomisch. Und die Konkurrenz der Bahnunternehmen würde dazu führen, dass es das eigentlich nicht mehr funktioniert. Und das haben wir in vielen Bereichen, dass Privatisierung nicht funktioniert, weil eine ökonomische Steuerung mit einem verkürzt finanzökonomischen Begriff nur begriffen wird, aber nicht mit einer Ökonomie, die ganzheitlicher schaut. Mhm. Also wir, ich bin auf keinen Fall gegen Wirtschaft, ich bin nur gegen eine einseitige Ökonomisierung. Mhm. Ja, eine Ökonomisierung wie im antiken Sinne, dass man sieht, dass das ganze Haus funktioniert, brauchen wir unbedingt. Also wir brauchen Bildungsökonomen, die zeigen, dass Investitionen in Bildung hochgradig sich lohnen. Ja, unser Bildungssystem braucht mehr Investitionen. Mhm. Wir haben in einer reichen Stadt wie Bonn, eine bürgerlich reiche Stadt, Schulen, wo seit zehn Jahren Toiletten nicht renoviert werden können, weil es Geld fehlt. Mhm. So In dem Viertel wohnen aber irgendwie dann wahrscheinlich 16 Millionäre. Die könnten das aus der Westentasche bezahlen. Und bei diesen Ungleichheitsverhältnissen, wir haben in, in Hamburg 40.000 Millionäre und 4.000 oder 3.000 Obdachlose. So, da stimmt was nicht. So im Verhältnis. Und äh, das kann man nur politisch angehen, weil scheinbar verstehen die Oberschichten nicht, dass Eigentum Verantwortung bedeutet. Also müsste man es politisch dazu motivieren. Mhm. Ich würde es nicht über rigide Steuer machen, aber es gibt Stiftungsrecht, es gibt... Ähm, die Motivation, sozialpolitisch zu glänzen. Es gibt eine, eine, eine Philosophy of Life in den USA, wo quasi dieses Care und dieses, ähm, das Helfen anerkannter ist oder verpflichtender ist. Mhm. Ich bin tiefst enttäuscht von sogenannten christlichen Parteien, was ich aus deren Richtung höre, weil, also ich verstehe mich als religiös auch, äh, Nächstenliebe, Caritas, Barmherzigkeit ist was anderes, als was ich da höre. Mhm. Und da wäre ich politisch äh, offensiver.
0: Mhm. Wow, da waren wunderbare Impulse dabei. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Berzbach. Ja, bitte. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und auch für diese vielen schönen Gedankenfunken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und sage einfach mal bis ganz bald und auf Wiedersehen.
1: Ja, ich bin gespannt. Vielen Dank.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify,